0: שומעים שזה הארץ. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, והקול שאתם עומדים לשמוע הוא קולו של פיליפ מטזור.
1: הדברים
0: שהוא מתאר הובילו להקמתה של צרפת, כפי שאנחנו
1: מכירים אותה.
0: פיליפ הוא מדען בפנסיה ופוליטיקאי צרפתי בן 73. ב-1958 פיליפ היה בן 9, אבל אפילו הוא זוכר את אחד האירועים המכוננים בצרפת. הקמת הרפובליקה
1: החמישית. הוא
0: נזכר איך כולם דיברו על המלחמה באלג'יריה, ושכל הזמן הממשלות נפלו, הוא לא ידע מה הכוונה, איך ממשלה יכולה ליפול, אבל הוא זוכר היטב שזה קרה להן כל הזמן. במהלך חודש אפריל הילכו הצרפתים והצרפתיות לקלפי כדי לבחור נשיא. ההצבעה הצרפתית, כמו הדמוקרטיה הצרפתית, לא דומות לשום דבר אחר בעולם. הדמוקרטיה הזאת נמצאת עכשיו במשבר, ויש השואלים, האם מהפכה צרפתית נוספת מבעבעת מתחת לפני השטח? אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט הרפובליקה. נדבר פה על מה שמעניין וחשוב לדעת לקראת המרוץ לאליזה. בכל פרק אני מדברת עם מומחים שיעזרו לנו להבין ולהכיר טוב יותר את צרפת ואת הצרפתים. בפרק הזה, בו מתארח פרופסור דניש שרביט, ננסה להבין איך השפיעה הרזיסטנס על הפוליטיקה הצרפתית. למה מצא עצמו חלק לא מבוטל ממעמד הפועלים בזרועות הימין הקיצוני? מה קרה לצרפת כשהפסיקה לדבר על ימין ושמאל והתחילה להתעסק בשאלות של זהות והגירה? וגם איך שינתה מלחמת יום הכיפורים את החיים של הצרפתים? שלום לפרופסור דניש שרביט, פרופסור למדעי המדינה מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום. פרופסור שרביט, באפריל הקרוב הצרפתים והצרפתיות הולכים לקלפי. אז מה חשוב לנו לדעת על השיטה של הרפובליקה החמישית?
1: צרפת ידועה במהפכות, ידועה באי יציבות משטרית, מהמהפכה הצרפתית. עד המאה העשרים הייתה שם גם מונאכיה וגם קיסרות וגם משטרים פרלמנטריים. והאחרון שבהם הייתה הרפובלגה הרביעית, זאת שקמה אחרי שחרור צרפת מן הכיבוש הגרמני ב-1945, החוקה היא 46 וההתמודדות הראשונה של הרפובליקה הרביעית הייתה מלבד השיקום החברתי והכלכלי בעקבות מלחמת העולם השנייה, האתגר המרכזי, בעיקר ביחסי חוץ, היה בעצם עם האימפריה הצרפתית. מרבית המושבות השתחררו באופן די מסודר, לא בלי שפיכות דמים, למעט שני, שתי טריטוריות, שתי מושבות, האחת הודוסין, מ-46 עד 54, והמושבה השנייה, שהייתה חלק מצרפת, מסופחת לצרפת, אלג'יריה, איך שהסתיימה המלחמה בהודו החזית הלאומית לשחרור אלג'יריה פתחה במלחמה כדי uh, לסלק את הצרפתים מאלג'יריה, ואז זה היה מ-54, וזה היה בלאגן אחד גדול, לא, לא, לא בניהול המלחמה, כמו בחילופי ממשל תכופים, החזיקו מעמד uh, כמה חודשים בלבד. עד שבשלב מסוים, כאשר אמור היה לעלות לשלטון איזה ראש ממשלה שאיכשהו ניהל משא ומתן חשאי עם הלאומית, החליטו המתיישבים בתמיכת הצבא להתארגן כדי להדיח את ראש הממשלה, שזה עתה נבחר. זה היה במאי 58'. ואז בעצם הצבא איים. תראו אנחנו מדברים על דמוקרטיה, הצבא מאיים לתפוס את השלטון, בפועל אמר מחר אנחנו בקורסיקה ומוחרתיים בפריז. ואז כמוצא מן הסבך, אחד המפקדים, אחד הקצינים המאוד מוערכים, בא לכיכר המרכזית באלג'יר ואמר, רבותיי, בואו נקרא לדה גול לשוב לשלטון. גול אני רוצה להזכיר, הוא המנהיג שבעצם אמר לא לשיתוף הפעולה עם גרמניה, לא לממשל וישי, נסע ללונדון ובעצם ארגן סביבו את המחתרת החיצונית והפנימית. הוא אחרי זה פרש מהחיים הפוליטיים כי לא בדיוק רצו להתיישר לפי תפיסותיו. והנה ב-1958 הוא נקרא לשוב לשלטון, תביני, בעזרת הצבא והמתיישבים שלא מעוניינים בראש הממשלה החוקי שנבחר, לא בפרירות אלא בממשל קואליציוני, כללי, כמו שאנחנו מכירים ב- ב- בישראל. דה-גול מבין את גודל השעה, הוא מבקש שהנשיא יטיל עליו את הרכבת הממשלה, כדי שזה יהיה דמוקרטי, ואז הוא אומר דבר אחד ברור, אני מוכן לעמוד בראשות הממשלה, ובלבד יסתיימו ימיה של הרפובליקה הרביעית ותקום רפובליקה חמישית. ומה הכוונה? חוקה חדשה. ואכן, נחקק במשאל עם חוקה שהמשמעות המרכזית שלה הייתה חיזוק הרשות המבצעת, סיום משטר המפלגות שניהלו פה את כל העניינים, והמעבר משלטון פרלמנטרי, ממשטר פרלמנטרי, למשטר נשיאותי, ליתר דיוק בספרות שלנו אנחנו קוראים לזה משטר חצי נשיאותי, כי ראש ממשלה כן תלוי ברוב בפרלמנט, אבל ראש הרשות המבצעת הוא נשיא, והוא בעצם בלתי תלוי במפלגות. זה היה כבר תיקון, אני מקדים קצת, זה היה תיקון שהוא קיבל אותו ב-19... שהוא העביר אותו ב-1962, ואז הוחלט שהנשיא, הוא לא רק שיהיה בלתי תלוי בפרלמנט, הוא כבר לא ייבחר על ידי הפרלמנט, הוא ייבחר על ידי העם. כלומר, בבחירות כלליות, זה בעצם הרקע לבחירות שאנחנו מדברים עליהן, שבו העם נקרא לפחור במועמדים בשני סיבובים. סיבוב ראשון פתוח למי שממלא אחר התנאים כדי להתקבל כמועמד. אם אחד מן המועמדים זוכה ב-50% מן הקולות, אזי אי, אין צורר בסיבוב שני. סיבוב שני, שני המועמדים הראשונים שהגיעו ברשות הטבלה. עד היום לא קרה מצב שבו אה, אה, מועמד זכה כבר מהסיבוב הראשון, דה גול ב-65, בבחירות הראשונות לבחירות הכלליות הללו לנשיאות, הגיע עם 44% מן הקולות. הוא היה בטוח שהוא ישיג את ה-50%, לא, זה לא צלח. אני עוד אוסיף כדי אה, לחתום את הפרק. רקע היסטורי שהתחלתי בו, דה-גול אמר, ואני אומר את זה לא, לא במקרה, דה-גול חשב שהוא לא יוכל לפתור את הבעיה באלג'יריה אם קודם כל לא, יחז... לא יחזיק בידיו את הסמכויות כדי לנהל מדיניות פנים ומדיניות חוץ עצמאית בלתי תלויה בפרלמנט. ואגב, אני אגיד ככה בהערת אגב, שהרבה פעמים כשאנחנו דנים בסיסוס הישראלי ערבי, אומרים לי, תשמע, אתם לא תצליחו לפתור את הסוגיה אם לא תהיה לכם... חוקה נוסח אה, אה, הרפולקה החמישית, כלומר, חוקה שבה הממשל המרכזי, כלומר, הרשות המבצעת, היא אה, רשות לא תלויה. ברגע שנשיא נבחר, אי אפשר להדיח אותו. יש פרוצדורה כמו ה-Empagement בארה״ב, יש פרוצדורה כזאת, אבל היא, א', לא, לא היה מקרה כזה, אבל בין אם במהלך הכהונה חובבים אותו או שונאים אותו, הוא לא יוכל לזוז, שום פרלמנט לא יכול להשיג רוב כדי להדיח את הנשיא. הנשיא נבחר, וזה אופי אחר של רפובליקה בהשוואה לרפובליקות האחרות, ואכן הוא פתר את המלחמה, המלחמה הסתיימה ב-1962, העביר את זה להחלטה לא של הפרלמנט, אלא של משאל העם, וצרפת יצאה באמת לדרך, וצריך להגיד, לסיכום ההיבט החוקתי הזה, צרפת תמיד ידעה, אמרתי, חילופי משטרים. זו פעם הראשונה שמשטר מחזיק מעמד בצורה כל כך יציבה, לא שלא היו משברים, אנחנו נזכיר, מרד הסטודנטים למשל ועוד משברים אחרים, אבל אין ספק שמצד אחד החוקה, הרפוקה החמישית הוכיחה את עצמה, מצד שני, היא נתפסת, וזו אחת הבעיות שיש לנו בשנים האחרונות, היא נתפסת כ... כמין חוקה או כרפובליקה שהיא בעצם מונאכיה נבחרת.
0: כלומר, זה מין מלך. עד היום היו ברפובליקה החמישית של צרפת שמונה נשיאים. הראשון שבהם היה שרל דוגול, גול שכיהן בתפקיד במשך עשור. הוא התפטר במהלך כהונתו השנייה לאחר שהפסיד במשאל עם. אחריו הגיע ז'ורש פומפידו, שמת במהלך הכהונה, ולאחר מכן ולרי ז'זכר ד'סטן. ב-1981 נכנס לאליזי פרנסואה מיטרון, שכיהן בתפקיד עד 1995. את מיטרון החליף ז'ק שיראק, שבמהלך שתי כהונותיו קוצרה תקופת הנשיאות משבע לחמש שנים, ולכן הוא כיהן רק 12 שנה. ב-2007 נבחר לנשיא ניקולה סרקוזי, שהפסיד ב-2012 לפרנסואה הולנד, שהיה לנשיא הראשון שלא ניסה להיבחר לכהונה נוספת. ב-2017 נבחר עמנואל מקרון, שמתמודד כעת לכהונה שנייה. אז הרפובליקה החמישית, אנחנו יודעים לומר בדיעבד, כפי שהסברת, בעצם מביאה יציבות פוליטית בדמותו בהתחלה של הג'נרל דה-גול, והוא נכנס לטור הזהב, לטחון גור... גלוריוז. אבל אז קורה משהו. ובעצם מתחיל מין משבר אמון בין הצרפתים לבין השלטון שלהם.
1: כן. קודם כל צריך להבין, המפה הפוליטית אחרי מלחמת העולם השנייה היא מפה פוליטית שאומנם מורכבת משמאל וימין, כמובן. אבל שהשתתפו בתנועות המחתרת, כלומר שהשתתפו במחתרת הצרפתית. כל הקצוות, ובעיקר הקצה הימני הקיצוני, לא היה. הימין הקיצוני היה מחוץ לתחום. מי היו לנו? מפלגות, צריך לומר את זה, מפלגות חזקות מאוד, הקומוניסטים, 25% מקולות הבוחרים, גם השמאל הסוציאליסטי, 20% מקולות הבוחרים, והימין שהיה מיוצג על ידי שתי מפלגות, מפלגה, הייתי אומר, דמוקרטית. נוצרית נוסח גרמניה, שנעלמה מהמפה והפכה למפלגת מרכז החל משנות ה-60 וה-70 ועד היום, והמפלגה הגוליסטית. אלו היו ארבעת הכוחות הפוליטיים, וכמו שציין בצדק, זאת הייתה מעבר ל... אתגרים הללו שדיברתי עליהם, של הדקולוניזציה, שהייתה עקובה מדם עם מלחמות, אבל צרפת הייתה בעצם נתונה מ-45, בתקופה שבאמת מכנים אותה בצרפתית, 30 שנות התהילה, על, על משקל שלושת ימי התהילה שב-30 הדיחו מלך בצרפת. 30 שנה של צמיחה כלכלית אדירה וכניסה לאיחוד האירופי באמצע ב-1900, או אז היה הקהילה האירופית המשותפת, אמנת רומא. 1957. וזו תקופה של שגשוג עד כדי כך שבעצם גם אם הקומוניסטים הם חזקים וגם הסוציאליסטים, אבל בעצם הם מנהלים את העניינים מול כאיגודים מקצועיים. יש צמיחה, תעסוקה מלאה, זאת צרפת אחרת. וזה נגמר. ב-1974, וזה מעניין, כי 1974 זה גם אחרי הכהונה הקצרה של פומפידו, כי הוא מת ממחלת הסרטן, תקופה שלא ידעו, אז באותה תקופה לא ידעו על מחלתו, ורק בדיעבד זה התפרסם. אז ב-1974 בחירות לא צפויות, בגלל שדה-גול פרש, ולאחר מכן פומפידו מת באמצע כהונתו, בחירות חדשות, וזה בפעם הראשונה, יש לנו נשיא. ולרי ז'יזקרדסטה שמו, שהוא הראשון, אומנם הוא היה ילד בתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל הוא לא נושא עימו את המסורת של המחתרת הצרפתית, הוא לא, הוא היה קטן מדי כדי להיות אה, חלק ממנה, וזה כבר דור אחר. ואיך שהוא נכנס לתפקידו, במאי 74, אה, באוקטובר, בעצם מטריל משבר אה, כלכלי גדול, ואז הכל משתנה.
0: Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. In 1973, during the war of Yom Kippur, החליטו מדינות הנפט של המזרח התיכון להיאבק במערה ולהעלות את מחירי הנפט. המהלך הביא לפגיעה קשה באירופה וארצות הברית, לשיתוף מפעלים, להתמוטטות של חברות ולמיתון כלכלי. צרפת ספגה מכה קשה בעקבות משבר האנרגיה. השלכות המשבר, ביחד עם שינויים חברתיים שהתרחשו באותן שנים, סיימו את טור הזהב הצרפתי והשפיעו עמוקות על החברה הצרפתית.
1: הצרפתים מבינים שנגמר עידן מדינת הרווחה. צרפת צריכה להתאים את עצמה, גם אירופה מתחילה גם אה, להתחזק. זה אומנם יותר משנות ה-90, עד אז זה יותר איחוד בין מדינות, בין ממשלות, יותר מאוחר זה באמת העיקרון אה, ה- האירופי שגובר על העיקרון ה- הלאומי. אבל ללא ספק, אה, 74 מיצ... מציין מפנה. ברמה הכלכלית, ברמה הפוליטית עדיין זה לא משתנה לגמרי, אבל מבינים שדה הוריש מפלגה, אבל לא, לא ניתן יהיה לעשות ממנה הרבה, כי הוא כבר הסתלק מן העולם. והשינוי הנוסף הוא שהקומוניסטים לאט-לאט מצמצמים את ייצוגם, את כוחם הפוליטי, לטובת המפלגה הסוציאליסטית. ואז יוצא מצב כזה שבו המערכת הפוליטית שנשלטה על ידי הימין כל הזמן, מ-58 עד 1981, תבינו, השמאל לא הגיע לשלטון, רק בשלטון המקומי, אבל לא בשלטון ה- הלאומי המרכזי, ואז כאשר בתוך השמאל ידם של הסוציאליסטים גוברים על ידם של הקומוניסטים, משתנה משהו, והוא שהמהפכה איננה עוד. משהו שמעבר לפינה. השמאל הסוציאליסטי בעצם מטריל לקבל את היגיון השוק. הוא אומר שבשנים שהוא עוד באופוזיציה, 74-81, הוא עוד אומר שהוא נגד הקפיטליזם, אבל השינוי המשמעותי באמת שקורה ב-81, כאשר בפעם הראשונה הם עולים לשלטון, בעצם הפערים בתפיסות הכלכליות הולכות ומתמעטות. כלומר, ימין, שמאל, אוקיי, דאגה פה יותר לציבור העובדים, פה דאגה יותר למעסיקים, אבל זה נראה כבר יותר מסורת מאשר מדיניות ממש, ולעומת זאת, עולה משקלן של התביעות החברתיות, אבל של אורחות החיים. כלומר, הפלה, זכויות נשים, היבטים אקולוגיים, ענייני סביבה, הגירה, הומוסקסואלים. ואז באמת, על אף שעדיין אנחנו מדברים על אותה מפה פוליטית, אבל הייתי אומר עם שינויים טקטוניים, שבו אה, זהו, כבר עוד מעט אין עוד ברית המועצות, כלומר, אנחנו בתוך הדמוקרטיה, הימין אה, בעצם הוא ימין רפובליקני, השמאל הוא שמאל רפובליקני. אמרתי, פערי העמדות הכלכליות לא, הם מנסים ב-81. הלאמה של חברות, של בנקים וכולי, בשמונים 84 מפלגה סוציאליסטית שהיא בשלטון אומרת, זהו זה. אנחנו הולכים עם השוק, כוחות השוק, ננסה למתן, וממתנן פה ושם. אני לא, לא אומר שלא היו אה, הבדלי גישות, אה, מיסוי על הון, אה, על, אה, על מניות, על בורסה, אבל בסופו של דבר, בעצם מתברר, שמאל, ימין, אותה מדינות כלכלית, אותו חוסר אונים להתמודד עם האבטלה הגואה. מיליון, עשרה אחוז, חמישה עשרה, עשרים אחוז, לפעמים, זה מגיע לשיא לפעמים של כוח העבודה, עשרים אחוז ממנו מובטלים, וזה לא עוזר בין אם זה ממשל ימין או שמאל. אין הרבה הבדלים, ההבדלים הופכים להיות להבדלים ברמה של אורחות החיים.
0: אז ההבדל בין ימין לשמאל די מטושטש. ובכל זאת, מי הם הצרפתים שמצביעים לימין, ומי אלה שמצביעים לשמאל?
1: ברור ש... ופה זה החלוקה הקלאסית בין שמאל לימין. כלומר, תגיד לי, מה מעמדך החברתי, אני אגיד לך, עבור מי אתה מצביע. אז נכון, עובדים, מצביעים קומוניסטים ומצביעים סוציאליסטים. אנשים בפקידות הבכירה, יזמים, בעלי מפעלים, בעלי נכסים, מצביעים לימין, כי הם יותר שמרנים מן הסתם. הדתיות, אגב, משתנה הדת, עדיין קובע במידה רבה, תגיד לי, האם אתה מאמין, האם אתה חילוני גמור, האם אתה זה, ואכן, אתה תראה שרובם מצביעים לשמאל כשהם מזדהים כחילונים, ורובם מזדהים כ... כשהם מזדהים כקתולים, אפילו אם הם הולכים פעם בחודש ולא פעם בשבוע, עדיין נטייתם תהיה אה, לימין, אם כי גם פה ושם מטרילים קתולים לנהור לשמאל, כי הם מבינים ש... להיות קתולי זה לא בהכרח להצביע עבור הימין כמו שחשבו אולי קודם לכן. בטווח הגילאים ברור שהדורות הצעירים, הזכרתי ככה בחטף את מרד הסטודנטים. מרד הסטודנטים הוא, הוא, הוא לא השיג את מטרתו, לא, המרד לא הדיח את, את דה-גול, אבל הייתי אומר שהמרד הזה הייתה מהפכה באורחות החיים, כי השתנו דברים ללא הכר. פעם באיזה מאמר השוויתי את זה לסוכר בתוך קפה. כשאת, כשאתה שם סוכר, אתה כבר לא רואה את הגרעינים של הסוכר, הוא, הוא נמס, אבל הוא שינה לך לגמרי את הטעם. ומה שהשתנה בעצם זה היחס לסמכות. ושאלת אותי על המשבר האמון. מה זה מרד הסטודנטים? זה הערעור על מעמד של הנשיא, של המורה, של המרצה באוניברסיטה, של ההורה בבית, של האב בבית, המרד של האישה. כלומר, זה מרד כולל נגד הסמכות. מהפלינה הזאת זה מרד דמוקרטי, כי הוא אומר, כולנו שווים בסופו של דבר. השינוי הגדול מתחיל בעצם בשמות ה-80 וה-90, למה? כי מעמד הביניים העירוני, אוקיי? מתחיל להצביע לשמאל, גם אם הוא לא פועל ולא עובד ולא שכיר בדרגות הנמוכות. כלומר, אנחנו בעצם רואים שינוי בשנות ה-80 וה-90 של המצביע הסוציאליסטי, שהוא בעצם איש בורגני לכל דבר, שאולי 20 שנה קודם לכן היה מצביע לימין. כלומר, מהבחינה הזאת יש טשטוש. אה, כדי להשלים את התמונה, אני אוסיף שהשינוי הגדול, המשמעותי ביותר שקרה, הוא באמת הנטישה של המפלגה הקומוניסטית, שמ-25% בשנות ה-50 וה-60, יורד ל-5%. היום זו מפלגה שהיינו אומרים פה בישראל, על גבול אחוז החסימה. אז מה, מה קורה עם המצביעים הללו? לכאורה, הם היו אמורים לפנות לשמאל הסוציאליסטי, שהוא המפלגה המנצחת. אבל בגלל שמשתנה אופיו של המצביע הסוציאליסטי, שזה האיש הבורגני, הנהנתן, שיש לו דעות, אמרנו, דעות של הבונטון, של הפוליטיקלי קורקט, הוא פמיניסטי, הוא בעד הסביבה, אבל הוא מייצג את שכבות הביניים העליונות. אז מתברר שהמצביע הקומוניסטי, שהוא הפועל, זה שעובד יום יום במפעל וכולי, חלקו הגדול... יצביע עבור הימין הקיצוני, שבינתיים צומח החל מאמצע שנות ה-80 סביב הסוגיה של ההגירה. שזהו נושא חדש בפוליטיקה הצרפתית, שעד אז בעצם טופל על ידי רשויות הממשל, היינו קוראים לזה הרשות להגירה, כן? זה לא נושא פוליטי. ואז יש פה שינוי והתמונה בעצם מתערבבת. En France, les candidats n'osent pas parler de l'immigration. Le mot est tabou. Pourtant, moi, je vais le faire. Parce que je me suis toujours fait un devoir de dire la vérité et parce que sans solution du problème de l'immigration, il n'y aura pas de lendemain pour la France.
0: Un homme qui a peut-être le plus mouillé avec les gens qui se trouvaient à l'exemple de Jean-Marie Le Pen, le ministère de la Chazite hallowmite, le Front National, qui a été dérouillé et a été dérouillé à la politique.
1: אכן, הוא החל את דרכו קצת באמצע שנות החמישים, היה חבר פרלמנט, שנה-שנתיים, נעלם מן המפה, חוזר ב-1974, תשימו לב, אחוז וחצי בלבד של קולות הבוחרים בסיבוב הראשון ב-1974. ותראו לאן הוא יגיע בבחירות מאוחר יותר, בעיקר ב-2002, כשהוא יזכה, בהפתעה אמנם, אבל אה, אה, להיות בסיבוב השני, להשתתף בסיבוב השני, עם 18% מקולות הבוחרים, מ-1% עד 18%, תראו איזה, איזו התפתחות. אז מה קרה? תראו, צרפת משתנית. צרפת של המפעלים הגדולים, של המספנות, של האווירייה, הקונקורד הגדול, התעשייה הטכנולוגית במזר... במזרח צרפת, בצפון צרפת, שמקבלת הגירה. אתם, אתם, את לא תאמיני, אנחנו מדברים בשנות ה-50 וה-60 עד 1974 על תקופה שבה מפעלי הרכ... הרכב, רנור, פז'ו, סיטרואן, נוסעים לצפון אפריקה, כדי למשוך פועלים, הם לא באים כי רע להם באלג'יריה. הם באים כי באים אליהם סוכנים ואומרים להם, בואו תעבדו אצלנו. ואז בעצם, עם המשבר הגדול של שנות ה-80, אז קורה בעצם שתי התפתחויות. האחת, הפועלים הצרפתים בעצם כבר עוזבים את התפקידים לטובת המהגרים. אבל שנית, גם כל התעשיות הללו הולכות ומצטמקות, מוצאות לעצמן שווקים מחוץ לצרפת, וצרפת, כמו כל מתידה אחרת באירופה, עוברת לכלכלה מבוססת שירותים. אז נכון, זה יוצר התברגנות מסוימת, ואז בעצם, על רקע התחושה, ואמרנו 84, למה 84? כי ב-1984 בעצם מתברר שהסוציאליסטים לא... מוותרים על הקפיטליזם, הם לא קוראים תיגר עליו, הם בעצם מסתדרים בתוכו. ואז סוגיות כמו סוגיית ההגירה מתחילה לתפוס תאוצה. איפה? בפרברים. כי זה כבר מספרים. למה? כי עד 1974, זו החלטה של ג'יזקאר דסטה, הוא אומר כזה דבר, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של משבר, לתקופה של אבטלה, אנחנו מפסיקים עם ההגירה. לא שולחים עוד אה, סוכנים אה, אה, לגייס עובדים חדשים. אבל כדי להיראות הומני, הוא אומר, כל מי שעד עכשיו עבד, יוכל להמשיך לעבוד. יותר מזה, הוא יוכל להביא את אשתו וילדיו לצרפת, כי עד אז הם נשארו בבית. ואז באמת, בין 74 ו-84, ההגירה זה כבר לא הגברים שעובדים, אוקיי, okay, ושבקיץ חוזרים למולדתם, אלא בגל הזה, כי הם אומרים, שמע, בסופו של דבר צרפת יותר יציבה, גם אם היא בתקופה יותר קשה, אבל יותר יציב ממרוקו, טוניסיה ואלג'ריה, בואו, יש לנו אפשרות להגיע, תעבור. ואז זה בעצם, בין שנמשכה הגירה לא בלתי חוקית, הגירה חוקית כבר אין, או כמעט ואין, אבל הסיפור הגדול הוא שחברתית, משהו משתנה, ובעיקר בפרברי העיר. והציבור הצרפתי, שנאחז בדרגות הנמוכות של הסולם החברתי, מתחיל להרגיש שמשהו משתנה. למה? מה היו הסוכנים הגדולים של ההגירה בצרפת? שניים, לא רשמיים, האיגוד המקצועי והכנסייה. האיגוד המקצועי, כי הוא אמר, בוא אליי. לא אכפת לי שאתה מוסלמי, יהודי, מפולין, זה, אנחנו כולנו פרולטריון ויום אחד אנחנו נהיה בשלטון. כלומר, הוא נקלט לתוך המשיחיות החילונית הזאת של הגאולה על ידי הפרולטריון. המוסד השני, שוב, לא באופן רשמי, הכנסייה הקתולית, כי אז ההגירה הייתה בעיקר מאיפה? ספרד, פורטוגל, המדינות הפשיסטיות וכולי, מזרח אירופה לפעמים. אמרו, בואו אליי. אני, ישו בשביל כולם, לא אכפת לו מספרדים, פורטוגלים, פורטוגזים, לא אכפת לו. והם קלטו, הם עשו את הקליטה התרבותית. מגיעה הגירה שלכנסייה היא לא תלך כי זו הגירה מוסלמית, ולאיגוד המקצועי אין כבר מה ללכת, כי האיגודים המקצועיים מאבדים מכוחם באופן שלא יתואר. הם הופכים באמת לאיזה איגוד מקצועי, נלחמים על שעה פה, שבוע שם. כבר לא הישגים משמעותיים כמו בעבר. ועל רקע הזה, התמונה החברתית משתנה. ההצלחה האדירה של המודל הצרפתי להפוך זר לצרפתי תורדו, נעלם, כי במקביל, אנחנו אחרי מה-68, המורה הוא לא המורה, אין לו את הסמכות שהייתה לו. הרעיון של ההתבוללות, של האסימילציה, כבר לא, תופ... לא תופס כמו שתפס בעבר. כל אחד בא עם תרבות שלו, רקע שלו וכולי וכולי. אנחנו נכנסים לעידן הרב-תרבותי, ואז על רקע זה, תביעות שלא היו נשמעות, שהיו... שנותרו במרחב הפרטי, תביעות כאלה עולות למחב הציבורי, ואז בא ז'אם מארי לפן עם סיסמה אחת, יש יותר מדי מהגרים, זהו. זה, קוראים לזה באנגלית, one single issue party. م- מפלגה עם נושא אחד בלבד. וסביב זה הוא מארגן מפלגה. ואז עולה שאלת הגזענות בצרפת, סביב ההגירה, איך אנחנו מתייחסים אליהם, החזית הלאומית בעצם היא מנדחליל כזה, והדבר גורם לכך שאותם פועלים לא מרגישים נוח יותר במפלגות הסוציאליסטיות, כי אומרים להם, אנחנו רוצים לשנות אותך. אנחנו רוצים שתהיה לא גזען, ליברלי, בעד הומוסקסואלים, ולעיתים זה מתנגש עם תמונת עולמו של הפועל הפשוט, שהוא דווקא יחסית שמרן באורחות החיים, כן? והם מגיעים למפלגה, מצביעים עבור מפלגה, ששם אומרים להם, כמו שאתם, אני מקבל אתכם. יש לכם דעות גזעניות, זה בסדר גמור, אנחנו לא כאן, אנחנו לא מפלגה שמח... שתחנך אתכם. אנחנו מקבלים אתכם כמו שאתם, ואנחנו מייצגים אתכם, כי למה? כי בגלל החילופי הנושאים הללו, מפלגת, מפלגת שמאל לא נתפסת עוד כמפלגה שצריכה להגן על פועלים שממילא הולכים ומצטמצמים, אלא מפלגה שנלחמת עבור המהגרים. ואז אותם קומוניסטים, שליש מהם ועד 50% מהם, עוברים לחזית הלאומית, כי בעצם היא הופכת למפלגה שבה אין בורגנים. נכון שבחזית הלאומית היו שרידי האצולה, תומכי המונארכיה שעוד נותרו וכולי, אבל משתפי פעולה עם הגרמנים, מתנגדי הדקולוניזציה, נכון שזה בעצם הבעיה הגדולה של החזית הלאומית, יש לה עבר נורא ואיום, כן? אבל מגיע ציבור חדש,
0: והמפלגה אומרת, אני אצג אותך. ועם לפן, צרפת מגיעה לרגע דרמטי בהיסטוריה הפוליטית שלה. אחרי שהשיגה יציבות פוליטית עם הקמת הרפובליקה החמישית, אחרי עשורים של שגשוג כלכלי וחלוקה ברורה בין שמאל לימין הממלכתיים, הסדר הישן נשבר. סוגיות של זהות מחלקות את צרפת ואת הצרפתים, גם אם הן עוד לא לגמרי מתויגות כך. התהליכים האלו מגיעים לשיא ראשון ב-21 באפריל 2002. אני זוכרת את עצמי מול מסקי הטלוויזיה כאשר בשעה שמונה בערב שתי התמונות של המועמדים שעולים לסביבה שני מופיעות בטלוויזיה והצליל הזה שקט בחדר. צרפת, הצרפתים, כל מי שמסביבי, אנחנו לא מאמינים שהדבר הזה קורה, שהימין הקיצוני, שדעות גזעניות, שדעות, כפי שאמרת, של אנשים שהם שיתפו פעולה עם המשטר הנאצי, יכולים למצוא את עצמם כמועמד ריאלי. ما, מה הרגע הזה עושה לצרפת? לא רק למערכת הפוליטית, אלא לצרפתים בתפיסה שלהם.
1: תיארת את זה יפה מאוד, אני אשתמש בדימוי אחר, זאת רעידת אדמה. רעידת אדמה, ש... מה, אנחנו, אה, 50 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה? צריך להבין את השינוי התרבותי הזה, להגיד עליו אה, כמה מילים. אה, מ-45 עד 74, אנחנו בעידן הגיבורים. צרפת ניצלה בזכות המחתרת, בזכות הגיבורים שלה. לא מדברים על קורבנות. מ-74 מתהפך הגלגל התרבותי, לא מתעסקים יותר בגיבורים, מתעסקים בקורבנות. ולכן הגזענות, ולכן המאבק בגזענות וכן הלאה. ואז ב-2002, ב בערב, הם מבינים שהסמל נשבר. הרי, בוא נגיד, ב- ב-2002, אני לא חושב שהיה... מישהו שחשב שיש סכנה שבאמת המועמדות של ג'מארי לפן היא מועמדות ריאלית לנצח בסיבוב השני. נכון, הימין הקיצוני ניצח במובן הזה שהוא חצה את הרוביקון, העפיל לסיבוב השני, אבל זה היה באמת שבר גדול, כי פתאום הבינו... שזה יכול לקרות. עכשיו, אפשר לנתח, זה קרה כי היו חמישה מועמדים של השמאל בסיבוב הראשון. היום הראשון הזה שבו הלכו להצביע היה יום קיץ, וכולם אמרו בואו נלך לבית קיץ שם בזה ב- 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 ונצביע בעוד שבועיים לסיבוב השני, כי זה הסיבוב שקובע. אז אתה מחבר את הנמנעים, אלה שלא הלכו להצביע, ואתה מחבר את, את החמישה מועמדים מן השמאל, אתה יכול להבין למה זה קרה. לכאורה זה לא היה צריך לקרות שוב. אבל זה נכון שמשבר האמון הולך ומחיר, חוסר היכולת של צרפת לייצר... חזון, לייצר אידאל. הצרפתים, להבדיל מהאמריקאים, גם לאמריקאים יש חזון, אבל הם זקוקים לחזון. הם זקוקים לדמויות פוליטיות, לא אמרנו את זה. מה שקורה אחרי דגול, גול זה שמחפשים דמויות גדולות מן החיים. אין. הולנד הוא נחמד. הוא לא דמות גדולה מן החיים. מקרון, איך שהוא ניסה להיות, בגלל שהוא היה צעיר ותוסז ו- 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 וצעיר ו- 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 בשנות ה-40 לחיות, אבל בסופו של דבר, אתה לא מוצא דמויות גדולות מאוד. בשעה שכל המערכת הפוליטית בצרפת לא עובדת יותר על מצעים ועל מפלגות ועל אידיאולוגיות, אלא על דמויות. את מבינה את הסתירה הזאת? מצד אחד, כל ה- ה- החיים הפוליטיים זה הדמויות, המנהיגים, ומצד שני אתה מקבל אנשים נחמדים, חביבים, אמרו שהיה להולן חוש הומור, אמרו שלסחקוזי היה תוסס ו- וקצת מחוץ לנור. אבל זה לא אנשים שאתה יכול להזדהות איתם חוץ מהפעילים הגדולים, כן? ואגב, לעומת זאת, ז'אמארי לפד עבור חסידיו הוא משכמו ומעלה, הוא מהנפטלין, מ- 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 כלומר מהאנתיקה מ- כזאת, ש- 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 שנושאים נאומים ארוכים שנמשכים חמישים דקות וכולי וכולי. הפער הזה הוא, הוא באמת באורחי ים החטא הפוליטית, כי אז באמת האמון נשבר. עכשיו, <אז אז אז> צריך להגיד, מאחר והפערים בין תומכי המהפכה ותומכי הסדר, הרי מה זה שמאל וימין בתודעה הצרפתית? השמאל זה השינוי, הימין זה הסדר, אבל כולם בעד קצת שינוי וקצת סדר בסופו של דבר. מה ההבדל הגדול בין השמאל והימין? בנושאים החברתיים, אז היה... השמאל נגד עונש בעד... מוות, הימין בעד עונש מוות. מיטראן, אז זה היה אחד החוקים הראשונים שהוא חקק כשהוא הגיע לשלטון ב-1981. יש נשיא בצרפת היום מן הימין שאומר, צריך לחזור את המצב לקדמותו? לא. כלומר, מה שקרה, נוצר קונסנזוס בענייני כלכלה, בענייני חברה, בענייני אורחות חיים, ואז בעצם באה הימין הקיצונית ואומר, אנחנו, זה לא הכל מאותו דבר. אנחנו נשנה באמת מן היסוד. אנחנו באים עם מצע אחר לגמרי. הם כולם ליברלים בסופו של דבר. ליברלים לא, גם במובן הכלכלי, גם במובן החברתי והאוח, של אוחות החיים. אנחנו לא, ולכן אנחנו החלופה האמיתית.
0: והשנים חולפות, ועמדות שנתפסו בעבר כמוקצות, ומפלגה שנחשבה לבלתי לגיטימית, הופכת לאט-לאט לכזו שמצליחה להחליק בגרון. במהלך השנים יורשת את לפן ביתו, מארין, וצרפת היום כבר הרבה פחות נבהלת מהמפלגה הזאת.
1: שמרי מארין לפן, מעולם, למרות ההפתעה של 2002, לא חשב שאי פעם הוא יגיע לשלטון. הוא איש נגד. הוא איש של... שמאתגר את המערכת הפוליטית. הוא רצה לעקוץ בה, הוא רצה להאכיף אותה, אבל הוא ידע שבעצם פניו חסומות. מה קורה אם בתו עולה דור חדש, איך אומרים? שלא ידע את שיתוף הפעולה עם הגרמנים, שבקושי ידע את התמיכה באלג'ריה הצרפתית, ואומרת, אנחנו כן מעוניינים להיכנס לשלטון, ובמיוחד בעידן, החל משנות האלפיים, הטרור, האסלאם הקיצוני, הרדיקלי, השמרנות שחוזרת, כן? זה כבר לא... זה כבר לא ברור שהאוונגרד התרבותי השמאלי הוא נצר בכל דבר הוא, הוא שולט עדיין, אבל... מערערים על כך. השמרנות זה כבר לא מוקצה. והיא באה ואומרת, אני כן רוצה להגיע לשלטון. ועם אווירה בינלאומית ו- ו- וערכית, שאנחנו מייצגים, אנחנו כן יכולים למצוא את עצמנו בשיתוף פעולה עם הימין הרפובליקני. וכאן הייתי אומר, הסיפור הגדול. זיכרון העבר. שירק בעניין הזה היה נחת. אני רוצה להזכיר, אגב, זה קשור אלינו, אבל אני רוצה להזכיר שהנאום הראשון החשוב של שירק לאחר בחירתו ב-1995, ביולי, ב-16 ביולי 2005, שלושה חודשים אחרי בחירתו, הוא נושא נאום שבו הוא מצהיר שהרפובליקה הצרפתית מכירה באחריותה על הפשעים שבוצעו נגד יהודי צרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה. שכמובן, ג'מארין לה מבחינתו, זה איך הוא אמר באותה תקופה, השואה זה פרט בהיסטוריה. זה פרט שולי בהיסטוריה. עכשיו, על רקע זה באה מרין לה ביתו ואומרת, השואה זה היה באמת רצח נורא ומתועב, אחד החגדיות הגדולות של האנושות. זה בדיוק התהליך הזה שדיברת עליו של, היא כבר לא השטן בהתגלמותו. והיא עושה את זה כי גם ההתפתחויות התרבותיות מובילות לכך. האינטלקטואלים הצרפתים זה לא רק האינטלקטואלים של השמאל נוסח, סארד וקאמו וכולי. יש גם אינטלקטואלים מן הימין, ולא רק הימין הליברלי. כלומר, מה שקורה, הנושא של הזהות. הזהות הצרפתית זה זהות לאומית-אזרחית, ופה זה משתנה. ומרין לפן אומרת, להבדיל מאבא שלי, שבעצם לא רצה להגיע לשלטון, לא חשב שיגיע לשלטון, אני כן יכולה להגיע לשלטון, אני כן יכולה להיכנס לממשלה קואליציונית. וזה מאתגר, ואז הצרפתים, בואו נחזור אליהם, מה הם אומרים? בעצם ניסינו את השמאל, ניסינו את הימין הרפובליקני, היא נראית פחות נוראית מאביה, כי בוא נגיד, הוא היה דמות כריזמטית, אבל יחד עם זאת, היה בו משהו כל כך מרתיע, כל כך נוגד את המסורת הצרפתית הרפובליקנית, שזה היווה בעצם מחסום. ידעת שאוקיי, הוא עבר ב-2002, הוא לא יוכל להיות נשיא. פה מגיעה בחורה שמתנערת
0: באופן חלקי מן העבר, ואז אומרים, רגע, אז למה לא ננסה אותה? האם זה יהיה נכון, או קיצור דרך להצביע באמת על 2002 כתחילת ההיחלשות וההיפרקות של המפלגה הסוציאליסטית, למרות שלאחר מכן הגיע נשיא סוציאליסטי לשלטון, פרנסואה הולנד? <אם> אבל, אבל הנה, אנחנו נכנסים עכשיו, ל... אנחנו בתוך מערכת בחירות שבה המפלגה הסוציאליסטית איננה, והשמאל איננו. כלומר, יש עמנואל מקרון במרכז, ויש ז'אן-לוק מלנשון ואחרים בשמאל הקיצוני, ואקום באמצע.
1: זה בעצם, את מצביעה כאן על משבר הסוציאל-דמוקרטיה הכללי. נכון, עכשיו בגרמניה הם שוב חזרו לשלטון, אבל באופן כללי, ותסתכלי גם בארץ, כן? אין ספק שמפלגות השמאל הסוציאל-דמוקרטיות, אלה שאמרו, מצד אחד אנחנו מכירים בקפיטליזם, אבל מצד שני אנחנו מבקשים לתקן את עוולות השיטה, לא עשו את זה. הם לא עשו את זה מספיק, ואז מה שקרה הוא שאותו פילוג שהיה בתוך השמאל, בין השמאל הקומוניסטי ובין הסוציאליסטי, בעצם הוא נוצר מחדש, הוא קם לתחייה, כאשר שוב ידם, אז זה כבר לא הקומוניסטים, אבל השמאל הרדיקלי, ידיו על העליונה, לעומת המפלגה הסוציאליסטית היותר מתונה, היותר ליברלית, שבעצם לא מוצאת את דרכה, כי או שלא מצביעים עבורה כי זה שמאל. או שמצביע שמאל אומר, אבל אתם ברגע שאתם מגיעים לשלטון, מתפשרים ומתפשרים ומתפשרים, ובעצם לא עושים דבר וחצי דבר. מפחדים מכל צד, לא רוצים לעצבן. זה גם, אתה מבין, זה כלכלה שכבר, זה כבר לא אנשי התעשייה. זה כלכלה פיננסית, זה מניות וכולי, ואין לשמאל הסוציאל-דמוקרטי תשובות לכך. ולכן השמאל הרדיקלי עולה שוב, כמו שהיה בשנות ה-50, כשהמפלגה הסוציאליסטית לא הייתה חזקה, והמפלגה הקומוניסטית הייתה חזקה. אבל זה משאיר חלל גדול אחד. אין בעצם, ופה אי אפשר שלא להגיד מילה אחת על מקרון. מקרון שבעצם בא ואמר, אני המועמד, ימין ליברלי מבחינה כלכלית, ושמאל מבחינה חברתית, כלומר, מבחינת אורחות החיים. והוא בעצם הבין דבר אחד, וזאת הבעיה הגדולה של הדמוקרטיה הצרפתית היום. והייתי אומר גם של הצרפתים. נעלם הוויכוח הגדול בין השמאל לבין הימין, והמפלגות הגדולות שמייצגות את השמאל והימין, ויש לנו בעצם שני קצוות, ימין קיצוני, שמאל קיצוני, שהיום, אם תעשי את החיבור בסקרים כרגע, הם כמעט 35 אחוז, 40 אחוז, שזה מדהים ביחס ל-58. ב-58 זה היה ימין רפובליקני רוב, רובו ככולו, ושמאל חזק יחסית, וקצת, ומרכז. כלום בשמאל הקיצוני, כלום בשמו, בימין הקיצוני. והנה היום, שני הציבורים הללו, שנמאס להם מהמערכת הפוליטית כמו שהיא, קולות מחאה, שהיום צוברים 30 אחוז. ויש פוטנציאל של מחאה, שהפעם מה שמפחיד, כן, זה שהוא לא בא מן השמאל שהוא רוצה יותר שוויון ואיתו חירות. הוא אומר פחות שוויון ופחות חירות. עם תמות ונושאים ותביעות שלא היו בעבר. וזה מה שגורם לכך שהמחת הפוליטית קצת אבודה. עכשיו, מקרון, מה הוא רצה לעשות? ובזה נסיים את ההיבט של מקרון. מקרון הבין את זה. הוא אמר, אני מה שאני צריך, זה להביא לכך שבכל סיבוב בחירות, מועמד שמאל-מרכז, ימין, ומולו ימין קיצוני. ואז בעצם אין ויכוח. אין ויכוח. ברור שהוא כבר מנצח. או כמעט ברור. אני לא רוצה להתנבא, אבל זה הרעיון. כי בין שמאל, מועמד שמאל-ימין, אנחנו מכירים את זה. ברגע שזה... המערכת היא נראית כמו שהיא נראית היום, אין שמאל פוליטי, הימין פוזל בעצם לימין הקיצוני, אז מקרון נמצא במרכז ובעצם מבטיח את בחירתו מחדש. מצד שני, אתה אומר, רגע, זה, זה, זה מאחד בחירות לנשיאות, שבה יש לך את הדחליל מן הימין, בין ששמו זמור או בין ששמו, ששמה מרין לפן, ולא משנה מי המועמד האחר, מקרון, פקרס, כל המועמדים האחרים. זה, לא, זה לא כוחות, כלומר, זה לא דיון פוליטי של ממש, זה לא דיון בין חלופות. מהבחינה הזאת זה משבר הפוליטיקה. איך זה ייגמר? בצרפת בכלל זה נגמר במהפכה. אבל אין ספק שמשהו בתקשורת שבין האליטות לבין הציבור, משהו משתבש, והסכנה היא שיאמינו לתיאוריות קונספירציה, יגידו, הנה, זה לא שהם לא עושים כלום כי הם לא אמורים לעשות שום דבר, הם לא אמורים לשרת אותך. פה אני מוכרח כן לחזור לחזון הרפובליקני. שמדבר על רשות מבצעת ומחוקקת שהיא לטובת הציבור, שהיא אמורה לייצג את האינטרס הציבורי. כאשר מתערער האמון שמה שהנשיא, שה- ראש הממשלה, חברי הפרלמנט, הם לא שוקלים עוד את האינטרס הציבורי, אלא משרתים, וכמובן, אני לא, לא טוען שזה נכון, אבל אז ציבור אומר, רגע, לא השתנה כלום. אז אם לא השתנה כלום, ו... אבל יש יותר שמתעשרים ויותר שנהנים, אז כנראה שהשיטה רקובה, ו... ואז הגלישה, הסטייה לימין הקיצוני או לשמאל הקיצוני, כן, רק שהם לא, אין להם סיכוי לה... להפיל לסיבוב השני בבחירות, הוא יותר גדול. מבחינה זאת, יש לציבור הדמוקרטי הרפובליקני בצרפת אחריות מאוד מאוד גדולה. אבל זה, 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 זה לא קל להגיד את זה, כן? <laughs> אני פה צנוע.
0: זה, איך אומרים, ימים יגידו. ימים יגידו. פרופ' דניס שרביט, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הפרק הזה של הרפובליקה, הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. אני עמנואל אלבאס ולבס, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, לחברים, לבני משפחה, אנחנו מאוד נשמח להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטוב, לעורך הסאונד יונתן מניאביץ' ולעורכת הפסקול שני אבירם.